0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van rollanijboel.nl. En vandaag gaan we het hebben over Berkshire Hathaway, het bedrijf van Warren Buffett. Wat is dat bedrijf eigenlijk? Hoe werkt het? En wil je daar aandelen hebben? Dat en veel meer. Luister snel verder.
1: Ja, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Barbara. En ik ben Roan. Ja, en Roan, ik zie het aan je glimlach. Je vindt het een superleuk onderwerp.
0: Ja, ik vind het fantastisch sowieso om bedrijven te bestuderen, maar Berkshire Hathaway is natuurlijk wel een heel speciaal bedrijf.
1: Ja, het bedrijf van je grote held Warren Buffett.
0: Ja, is echt mijn held, mijn mentor. En niet zozeer een persie omdat hij, dat ik beleggen voor een groot deel van hem geleerd heb, maar ook vooral omdat hij zijn levenslessen deelt.
1: Oké, okay. nou daar, daar gaan we zo helemaal diep op in. Ik ben super benieuwd wat je ons gaat vertellen. Maar eerst hebben we een leuke aankondiging. Ja. Ja, want de afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het membership. Dat hebben we helemaal ontwikkeld en er zijn inmiddels twee groepen gestart. Ja. En het membership is een traject waar we in tien maanden met een groep beleggers helemaal leren beleggen. Althans... Ik onder andere ook. Jij kan ja. het al. Jij ja. begeleidt een groep. Je
0: hebt een opleiding beleggen in een groep.
1: Ja, superleuk tot zover. Um, maar een klein nadeel. Want wij willen eigenlijk maar één keer per jaar het membership starten.
0: Ja, het kost, het kost heel veel tijd.
1: Het kost heel veel tijd. En dat willen we in maart gaan doen. En dat betekent dat er allerlei mensen zijn... die zich nu alweer aangemeld hebben voor de volgende versie... die dan helemaal moeten wachten tot maart. En om mensen die sneller bezig willen en die zeggen... kom op, ik wil gaan, hebben we iets nieuws bedacht... om jullie ook wat te kunnen bieden. Ja. En dat is het membership do-it-yourself. Dat wil zeggen dat je niet zoals bij het reguliere membership... in een groep komt met gelijkgestemde beleggers maar dat je zelf alle materialen gaat doorlopen. Dus we stellen alle materialen beschikbaar, alle theorie... en de praktijkvoorbeelden, het bonusmateriaal, de e-boeken, noem het maar op. Het enige verschil is dus dat je niet in een met een groep beleggers in een groep komt... wel in onze besloten community, waar je je vragen kan stellen... en je ideeën kan uitwisselen, maar niet in een WhatsApp-groep... en niet de maandelijkse webinars die we wel met de andere groepen hebben... En de coaching en de feedback van Roan zit er dan niet bij in. Maar als je nou zegt, dat vind ik helemaal prima. Ik kan prima zelf studeren. Geef mij die materialen maar. Dan is het do-it-yourself membership misschien wel wat voor jou.
0: Ja, en ik denk dat we echt samen een echt super vet product gemaakt hebben. Dat de investering ook mega snel terugverdient. Want dat is wel de bedoeling. Dat je die lessen die je leert in die training toe gaat passen in de praktijk. En als je daardoor maar een 1% beter rendement had, ja, dan kan het al heel snel uit.
1: Mooi gezegd. En...
0: en we gaan 1 december live. Althans, dat is toch de bedoeling?
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja,
0: oké. Okay. En degene die in december boeken, meedoen... die krijgen een korting van 150 euro.
1: Ja, dus het lijkt ons ontzettend leuk als je dat wilt doen. En we hopen je op die manier iets beter te kunnen bedienen... omdat ja, ons jaarlijkse membership nog even op zich laat wachten... Um, Lijkt het je leuk? Kijk dan even in de shownotities. Daar kun je de link vinden. roelnijboer.nl/membership. En als je op de hoogte gehouden wilt worden... schrijf je dan even in voor de wachtlijst van de membership. En daar zullen we in ieder geval een mail naartoe doen... als alles online staat. En dan krijg je alle informatie. Yes. Yes. En dan nu verder met de show.
0: Berkshire Hathaway.
1: Berkshire Hathaway en de wijze levenslessen van Warren Buffett. Ja. Wat ik heel erg benieuwd naar ben... Ik ken Warren Buffett vooral als belegger. En in mijn ogen wordt hij ook heel erg vaak zo aangehaald. Maar hij heeft dus echt gewoon een super dik bedrijf onder zich.
0: Ja, hij heeft een gigantisch bedrijf. Hij is CEO van een bedrijf dat 530 miljard dollar waard is. En ik denk dat het een groot misverstand is onder mensen. Dat ze denken dat Warren Buffett alleen een belegger is. Dat hij alleen aandelen koopt in bedrijven zoals Coca-Cola en Apple. Dat is eigenlijk maar een relatief klein deel van zijn bedrijf. Het merendeel... Bestaat uit dat hij voor 100% eigenaar is van tientallen, honderden verschillende bedrijven die hij over de jaren heeft opgekocht.
1: Hoeveel bedrijven zitten er in Berkshire Hathaway dan?
0: Ja, dat weet ik niet precies, maar ik denk uh, tientallen, honderden misschien wel.
1: Zitten er ook bedrijven in die we kennen toevallig?
0: Een uh, Duracell, een Dairy Queen. Vooral veel Amerikaanse bedrijven. Jij kent er wel heel veel, zoals Forest Rivers of Shaw Industries of Burlington Northern, Santa Fe. Oké, okay, okay. ja. <laughs> ja,
1: we, we snappen het. Ja, het gaat het gaat er
0: niet om dat je al die bedrijven kent als jij uh, besluit aandelen Berkshire Hedden te weten kopen, maar dan vertrouw je voor een groot deel op de skills van Warren Buffett dat hij slimme dingen met je met het geld doet.
1: Oké, okay, maar hij voelt dus zelfs de concurrentie van. De big four, want jij noemt wel eens dat Amazon het voorbeeld van de Duracell-batterijtjes is. Hoe ze die heel slim hebben vervangen in, de, in hun eigen AI en hun eigen winkel voor hun eigen merk.
0: Ja, en hij zegt wel dat de competitieve positie van merken zoals Duracell... een stuk minder is geworden de afgelopen tien jaar door dit soort uh, fenomenen.
1: Oké, okay. nou, ik vind het echt wel heel erg leuk om eens te horen... hoe komt het nou dat Warren Buffett aan het bedrijf Berkshire Hathaway is gekomen?
0: Ja, dat gaat heel ver terug, want Buffett is inmiddels 90 jaar. En op zijn elfde kocht hij zelfs zijn eerste aandeel. En hij had vrij snel al door, ik denk niet op zijn elfde... ...maar dat je, dat je drie dingen nodig had om extreem rijk te worden. En hij was gek op geld. En, maar de ene is, uh, je hebt een beetje startkapitaal nodig. Je hebt een goed rendement nodig, dat is de tweede. En de derde is, je hebt een lange horizon nodig. Nou, die lange horizon had hij, want zeker als je begint op je elfde. Maar hij had ook startkapitaal nodig. En daardoor ging hij ondernemen toen hij al heel jong was. Krantenwijk dat is niet echt ondernemen, maar had bijvoorbeeld ook, hij verkocht cola blikjes aan huis. En wat nog een mooi verhaal is, is dat hij flippenkasten bij cafés en restaurants ging neerzetten. En hij was zo slim. Want die flippenkasten gingen vroeger heel vaak kapot, doordat mensen bijvoorbeeld kauwgom of chips daarin deden en dan functioneerden die apparaten niet meer. Er waren hele hoge reparatiekosten altijd bij. Hij was zo slim dat hij tegen die eigenaar van dat café zei: jij krijgt een deel van de winst mee. Nou, wat had dat als gevolg? dat die café-eigenaar heel goed ging letten... dat die flippenkast goed behandeld werd. En daardoor waren die mega winstgevend. Want die café-eigenaar ging ook nog eens zijn klanten adviseren... ja, gooi maar wat geld in die flippenkast. <laughs> en dat was hoogst ongebruikelijk in die tijd. En dat was voor Warren Buffett eigenlijk de les... dat management aandelen in het eigen bedrijf moet hebben. Skin in the game. Want dan doen ze de juiste dingen voor jou. Daarom is het zo belangrijk dat ja, het management... van het bedrijf waar je aandelen... ...inkoopt, ook aandelen in zijn eigen bedrijf heeft.
1: Mooi. En een mooie les zo jong geleerd bij hem.
0: Ja, 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 vind ik fantastisch.
1: Hoe kom je aan zo ontzettend veel wijsheid op zo'n leeftijd?
0: Ik weet het niet. Het was wat dat betreft een wonder. Hij wist ook niet echt in zijn jeugd wat hij precies wilde doen. Maar hij is uiteindelijk uh, gaan studeren aan Columbia University. En daar is die Benjamin Graham tegengekomen. En dat is de schrijver van het meest bekende beleggersboek alle tijden. De intelligente belegger. En die heeft hem als mentor aangenomen. En toen hij bij hem in de klas zat, ja, toen was hij hooked aan beleggen. Want die lessen gingen puur op het waarderen van bedrijven en allemaal beleggingscasussen. En hij is toen na zijn studie ook voor Benjamin Graham gaan werken. Hij kreeg ook als enige volgens mij een E-plus of zo van Graham... In, die, in gedurende zijn hele leven als student, zeg maar, omdat hij zo, was zo dat, gedreven was. Die was ja. Maar toen is hij voor Benjamin Graham gaan werken... Uh, Graham was volgens mij dat hij daar bleef werken, maar hij is zelf weer teruggegaan naar Omaha, want Columbia in, ligt in New York uh, en Omaha in the middle of nowhere. En daar is hij uiteindelijk begonnen met beleggen met een beetje geld dat hij dus met zijn ondernemer had verdiend en ook met zijn aandelen in het begin al, maar ook accepteren van geld van vrienden en familie en dat voor diegene gaan beleggen. En hij had een slim model, ook daaruit bleek als een geniale ondernemerschap, want... Hij zegt ook wel eens, ja, ik ben een betere belegger omdat ik ondernemer ben en ik ben een betere ondernemer omdat ik belegger ben. Dat is een hele bekende quote van hem. Maar in de normale wereld van vermogensbeheer, dan betaal je 1 à 2% jaarlijks aan kosten aan de vermogensbeheerder. Ongeacht het rendement. Maar Buffett zei tegen al die vrienden en familie, ik hoef geen vaste premie, ik hoef geen vaste fee. Hij zei gewoon, ik wil gewoon alleen betaald krijgen als ik goede rendementen behaal. Maar dan wil ik ook goed betaald krijgen. Nou, die rendementen, die waren bizar hoog in die beginjaren. En daardoor heeft hij op die manier zijn eerste miljoen eigenlijk gepakt op die leeftijd. En een miljoen in die jaren gecorrigeerd voor inflatie, dat is heel veel op die tijd. En toen is hij uiteindelijk gestopt met beleggen voor zijn uh, kennissen, omdat hij vond dat de aandelenmarkt in die jaren veel te hoog gewaardeerd was en hij hun geld niet op een goede manier meer kon beleggen. Heeft hij iedereen zijn geld teruggegeven. En is hij met dat eigen geld, wat hij nog had, heeft hij een paar jaar later Berkshire Hathaway gekocht.
1: Dus dat was zijn eerste echte aankoop van een bedrijf. Niet meer aandelen in een bedrijf, maar echt een bedrijf kopen.
0: Ja, en hij kocht eerst niet, uh, wel eerst aandelen. En gaandeweg heeft hij het hele bedrijf gekocht. Dat was ook nog een mooie, een mooie overname strijd. Want ja, hij bouwt langzaam een positie op in dat Berkshire Hathaway. En uiteindelijk had hij 100%. En Berkshire Hathaway was dus al beursgenoteerd. Dus op die manier kwam hij ook aan zijn beursnotering. En hij bekroonde zichzelf uiteindelijk tot CEO van dat bedrijf. Maar Berkshire Hathaway, dat is heel grappig, want dat is een van zijn slechtste beleggingen geweest.
1: De, de naam is nog een, uh, een reminder aan een les die hij heeft geleerd. Ja, dus misschien wel, ja. <laughs> Waarom was het zo'n slechte belegging dan?
0: Het, het was een, een textielbedrijf. En in die jaren werd textiel in Amerika, dat daar gemaakt werd, werd weggeconcureerd door Japan.
1: En dat heeft hij dan niet op tijd zien aankomen?
0: Ja, hij kocht het bedrijf omdat het zo extreem laag gewaardeerd was... en er heel veel cash op de balans stond. Dus uiteindelijk liep hij daar niet zoveel risico. Maar het bedrijfsmodel van die textiel... dat was... dat liep op zijn eind. Daar kon je nog wel een beetje uitpersen. Daar kwam nog wat cash uit. En dat cash... Die heeft hij heel goed geïnvesteerd in andere beleggingen. Waardoor de textielbusiness uiteindelijk dood is gegaan. Maar Berkshire Hathaway heeft hij altijd gehouden. En ik denk dat hij daar een belangrijke les heeft opgestoken. Dat je vooral in hele sterke bedrijven wil beleggen. Wat Berkshire Hathaway, het textielbedrijf, uiteindelijk zelf totaal niet was.
1: En hij heeft dus ook zijn eigen bedrijf daar echt gerund. Want hij heeft Berkshire echt gerund. Je zei hij was CEO.
0: Ja, maar hij kwam er al vrij snel achter dat hij niet echt op de CEO stoel wilde zitten. In de zin van dat je... Het manager moet zijn, de werknemers aansturen. Dat vond hij helemaal niet prettig. Hij houdt eigenlijk helemaal niet van conflicten. En als CEO heb je misschien soms conflicten als je mensen moet ontslaan. Zeker in die taaie textielbusiness doen. Dat beviel hem eigenlijk helemaal niet. Dus hij wil liever een teruggetrokken leven als belegger leiden. En op die manier bepalen wat er met het geld gebeurt.
1: Ja, Eigenlijk, hij investeert dus. Zit er een verschil tussen dat je investeerder bent of dat je belegger bent?
0: Nee, ik vind, ik vind geen verschil. Het maakt namelijk niet uit of je nou een heel bedrijf koopt. Dat noemen ze vaak investeren. Ik koop een bedrijf, dan ben je een investeerder. Maar als je één aandeel in een bedrijf koopt, vind ik ook een investeerder. Je koopt gewoon alleen een deel van een bedrijf. Nou, in Amerika heet het gewoon allemaal value investing. Investing heet het. In Nederland hebben we het woord beleggen hè, voor bedrag. Ja, dat is toch even zo. Dat, zo is dat ontstaan, ik. ik. weet niet hoe dat ontstaan is.
1: Oké, okay. dus zijn eerste bedrijf en nu nog steeds de naam van zijn beursnotering is ook een wijze lesvorm geweest.
0: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Oké. Okay. En daarna, hoe ging het dan verder?
0: Ja, toen, toen ging die uh, gaandeweg uh, heel Amerika opkopen. Laat ik het maar zo zeggen. <laughs> heel veel belangen in bedrijven, elke keer beursgenoteerde bedrijven, maar soms ook. En dat heeft zijn voorkeur, namelijk het hele bedrijf. 100% deelneming.
1: Dat heeft zijn voorkeur?
0: Ja, van een Duracell bijvoorbeeld, wat ik al noemde.
1: En waarom heeft dat zijn voorkeur?
0: Omdat je dan controle hebt. Als je 100% hebt, ben je de baas van het bedrijf.
1: Maar hij wil de baas niet zijn.
0: Nee, hij wil de baas niet zijn, maar hij weet heel goed. Hij heeft heel veel mensenkennis om de juiste baas op het bedrijf te zetten. Oké. Okay. En die geeft hij de goede beloning mee, Dus de goede incentives. Dat hij het juiste met het geld doet en slimme dingen doet. En die laat hij verder vrij. En die hoeft dan maar één keer per jaar een verslag te horen. En verder laat hij ze vrij en dan krijgen ze betaald als ze het ook heel goed doen natuurlijk. Dat heeft hij wel slim geregeld.
1: Ik vond het zo leuk, want twee weken geleden noemden we Berkshire ook al vanwege de aandeelhoudersbrieven. Die kun je vinden op onze blog, op de website. Um, en daarin zeiden we ook al even, het is allemaal zo simpel. De ja. website en de layout van die aandeelhoudersbrieven. Ja, hoe, hoe dat
0: eruit ziet, joh, die website. Dat is gewoon, uh, dat is 30 jaar geleden gemaakt.
1: En toen nooit meer aangepast. Nee, nee.
0: En het hoeft ook niet. Hij, hij wil daar gewoon... Vindt vind dat niet belangrijk om daar geld aan te besteden. En dat is ook zo geweldig simpel als je een hoofdkantoor ziet. Dat is gewoon in een kantoorgebouw, een heel afgetrapt kantoorgebouw... huren ze één verdieping, zijn ze met 23 personen... en daarmee, ja, dat is zeg maar het, het hoofdkantoor... stuurt hij indirect meer dan 300.000 mensen aan.
1: En miljarden.
0: Ja, maar ook dat is weer zo simpel.
1: Ja, hij houdt het ook simpel. Dat vind ik ook echt wel... Uh, daar kun je ook echt al wat van leren...
0: Ja, ik denk dat hij daarom ook zo'n fenomenale belegger is. Want je hebt wel meerdere beleggers... die 10, 20 jaar lang een heel goed rendement halen. Maar de meeste verliezen het... omdat ze te zelfverzekerd worden... of dat ze afgeleid worden... of dat ze zich niet meer ontwikkelen. En hij blijft zich altijd ontwikkelen.
1: Misschien is hij daarom ook wel zo oud.
0: <lacht> Hoe bedoel je?
1: Ja, nou, gewoon een rustig, simpel leven... en niet te druk maken om dingen die er niet toe doen.
0: Ja, ik denk dat de reden dat hij oud is... is hij, hij drinkt zes blikken cola per dag... <lacht>
1: Dat is niet per se ga, aanleiding om oud te worden. Ik gaat regelmatig
0: naar de McDonald's. Um, hij heeft ook een quote van... ja, ik denk niet... als ik uh, de hele dag broccoli had gegeten... dan was ik waarschijnlijk niet zo oud geworden... want ik geniet van die cola en zo, zegt hij. Maar ik denk dat hij vooral zo oud wordt... omdat hij geen stress kent.
1: Ja, knap hoor. Ja. Oké, okay, nou genoeg over Berkshire Hathaway... en het ontstaan daarvan... Ik ben benieuwd naar Berkshire Hathaway als belegging. Want dat zouden we gaan bespreken in deze podcast. En het wordt tijd dat we dat gaan doen. Leuk. Dat doen we normaal gesproken aan de hand van een vier trapsraket. raket. Gaan we dat met Berkshire Hathaway ook doen? Is goed. Dan starten we bij het verdienmodel.
0: Oh ja. Ja, het is best wel taai omdat het zo'n conglomeraat is met honderden bedrijven die daaronder vallen. Eigenlijk zou je het bedrijf kunnen opdelen in drie takken. Eén, de verzekeringstak met verzekeringsbedrijven. En daar zit ook zijn beleggingsportefeuille in. Want daar zit heel veel cash. Want ik weet niet of je weet hoe verzekeringen werken. Bij verzekeringen betaal je premie. En in de toekomst stort de verzekeraar als er schade is. Maar dat is veel later. En daardoor heb je een soort van float. Het bedrijf heeft geld. En dat kan je beleggen. En dat is een reden waarom de rendementen van bu Buffett... over de afgelopen 55 jaar ook zo fenomenaal zijn. Omdat ze deels met een gratis lening werken... door die verzekeringsberg met geld. En dat deel wordt daar belegd. En daar zitten aandelenportefeuilles in... Van iets meer dan 200 miljard dollar waarin Apple veruit het grootste belang is. En bovendien die verzekeringsbedrijven maken ook nog eens zo'n 2 miljard winst per jaar.
1: Oké, okay, dat is niet mis.
0: Nee. En dan heb je alle, ja, hoe ze dat omschrijven in het jaarverslag. Alle normale bedrijven, de productiebedrijven, de retailbedrijven. Daar valt, vallen dus heel veel bedrijven in zoals Duracell die ik net al noemde. En dat is... Die tak maakt zeg maar 10 miljard dollar winst per jaar op basis van 2019. En je hebt nog een andere tak en dat is de energietak. Met hele kapitaalintensieve bedrijven en ook uh, treinvervoerbedrijven. En die maken ook ongeveer 10 miljard dollar winst. Dus je hebt eigenlijk drie takken.
1: Waarvan de verzekeringstak met zijn beleggingsportefeuille dus ver uit de grootste is.
0: Wel de grootste, maar die maakt qua winst. In die zin is die heel volatiel omdat daar die aandelenportefeuille in zit. En die gaat soms in een jaar heel goed. En dan wordt daar heel veel winst gemaakt en in een ander jaar veel minder.
1: Oké, okay. zijn die drie verdelingen dan redelijk gelijk qua waarde?
0: Ja, zou je wel kunnen zeggen dat elke een derde is.
1: Oké, okay. dat is dus het verdienmodel. Bestaat dan grofweg uit drie categorieën.
0: Ja, en voor de rest, qua verdienmodel doe je denk ik vooral een beroep op... Amerika als economie in de toekomst. Dat die blijven groeien. En het kapitalistische systeem. En daarbij... ja. De kwaliteit van Warren Buffett als kapitaalallocator.
1: Dat was het verdienmodel? Ja. Dan gaan we naar het competitieve voordeel.
0: Ja, dan, dan kom ik toch echt uit. Die bedrijven, zoals Duracell, die hebben allemaal een soort van competitief voordeel. Niet, niet allemaal even sterk, maar ook niet allemaal hele slappe bedrijven. Maar wel hele prachtige bedrijven. En vooral heel goed gerund. En er is niet zozeer echt een sterk aanwijzbaar competitief voordeel. Bij, bij het bedrijf Berkshire Hathaway als geheel.
1: Nee, want dan zou je al haast naar de... Onderliggende competitieve voordelen moeten gaan kijken van al die bedrijven die eronder liggen. Zeg ik dat dan goed?
0: Ja, klopt. En Apple bijvoorbeeld, dat is een hele grote. Die waarde schommelt nu, als ik even speak, op de 109 miljard dollar. Zoveel heeft hij in Apple. Dat is uh, van zijn belangen, aandelenbelangen, is dat bijna 50 Dus die heeft een hele hoge concentratie <lacht> in Apple.
1: Het is toch en... ook van 1 vijfde van zijn bedrijf?
0: Ja, klopt. Goed, goed gedaan. Ja, ja. Dus Apple <lacht> heeft heel veel invloed op zijn bedrijf. Maar uh, die beurskoers is op de laatste tijd. Uh, keer twee gegaan. Dus dan, uh, dan ga je ook hard daarin. En uh, hij bleef maar bijkopen toen die ook stegen. En daar heeft hij dus super veel geld mee verdiend. En Apple beschikt dus wel over hele duidelijke competitieve voordelen.
1: Ja. Oké, okay, dan zijn we alweer door het competitieve voordeel heen. Prima. Dan komen we bij het management.
0: Ja, Warren Buffett. Die doet dat. En wat ik bij management fenomenaal vind... hij legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie. Hij heeft zelf helemaal geen verantwoordelijkheid. Hij heeft zelf niet zoveel te doen. Hij zorgt alleen... Wat er met het geld, wat van al die bedrijven elke keer wordt uitgekeerd als dividend naar Warren, naar Warren Buffett, naar Berkshire Hathaway, wat daar weer met dat geld gaat gebeuren. En ja, dat kan hij als de beste. En voor de rest laat hij de bedrijven runnen door echt super managers die allemaal al heel rijk zijn en die een passie hebben voor een bedrijf runnen.
1: En hoe zit dat dan met zijn rechterhand Charlie Munger?
0: Ja, die vraagt hij af en toe om advies. En soms luistert hij, soms niet. En volgens mij, uh, ze, ze, wonen, ze werken ook niet samen. Ze wonen niet samen. Charlie woont in uh, California en Buffett in uh, Omaha. Dus die spreken elkaar helemaal niet zoveel.
1: Die heeft geen officiële functie in het bedrijf?
0: Nee, een adviserende functie vooral.
1: Oké, okay, en dan, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Warren Buffett is al best oud. Er gaan natuurlijk al heel lang geruchten over wat er gebeurt als hij stopt.
0: ja. Ja, die vragen kregen we ook veel op uh, Instagram. En, ja, dat is de meest gestelde vraag, geloof <laughs> ik. Als die stopt, zei je... Ja, of dat hij plotseling komt te overlijden... Ja, in een, nou, uh, die in negatieve die wou
1: ik niet pakken, Nee, hoor. Ik, wil, ik
0: wil er niet aan denken, want ik word uh, spontaan emotioneel. Nee, ja, dat is natuurlijk een risico. Nou, als je kijkt naar zijn levensverwachting... Als je, dan kan je natuurlijk bestuderen... dan is dat nog zeker wel vijf jaar, geloof ik.
1: Oké, okay, arts Rowan.
0: <laughs> dus, en, uh, kijk, ja, zijn hij Zijn verstand
1: moet er ook nog bij blijven, hè? Ja.
0: Maar hij is wel de eerste, en dat heeft hij al meerdere keren gezegd: dat hij van wacht van zijn raad van commissarissen, waar een Bill Gates bijvoorbeeld in zit. Dat als hij minder begint te functioneren, dat hij hun gedwongen heeft om hem gelijk af te zetten als CEO. Oké. Okay. Want hij wil niet dat hij zijn eigen bedrijf schaadt.
1: Maar dat is heel mooi, maar er is ook de optie dat hij de morgen niet haalt.
0: Ja, dat hij plotseling overlijdt. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd wat dat voor effect heeft, want je zou natuurlijk totale paniek kunnen verwachten... en dat beleggers Berkshire headway gaan verkopen, omdat... ja, waarom zou je anders nog Berkshire headway kopen? Je koopt Berkshire Headway, omdat je Warren Buffett hebt, dat hij hele goede dingen met het geld doet. Anders is het gewoon een normaal bedrijf. En daardoor dat die beurskoers op korte termijn in elkaar zou kunnen storten... dat zou kunnen, zo'n schokkeffect om een paniekreactie. Ik denk niet dat het zo'n vaart loopt, want... Ik denk dat Warren Buffett het zo goed ingeregeld heeft... en dat de cultuur bij al die bedrijven van Berkshire Hedderway zo sterk is... dat, dat ze zichzelf wel runnen.
1: Ja, ik wil je even op inhaken. Want je zegt altijd, de, de markt is redelijk efficiënt. Ja. Maar de individuele belegger is irrationeel. Klopt. Dus wat gaat dan sterker zijn mocht zo'n evenement toch plaatsvinden... dat Warren de ochtend niet haalt? Ja, denk je dan echt dat die beurskoers niet in elkaar zakt?
0: Nou, als, je, als die beurskoers met 10% in elkaar zakt... dan ga ik kopen.
1: Ja, maar denk je niet dat hij veel harder in elkaar zakt?
0: Dat zou mooi zijn, want dan koop ik meer. <laughs> ja. ja, kijk, de, bedrij de bedrijven zijn niet minder. De, de Warren Buffett-premie is er eigenlijk al een beetje uitgelopen... de afgelopen tijd. En daardoor is de waardering van Berkshire Hedderway ook relatief laag. Omdat hij eigenlijk de afgelopen 10 jaar al niet meer de markt verslaat. En in die zin is het ook onmogelijk, omdat hij dus zo groot is. En in die zin zou je ook, als je Berkshire Hathaway zou kopen... zou je kunnen zien als een ETF, als een indexfonds. Omdat die zo gespreid is. En ik denk wel dat Berkshire Hathaway, als ik tien jaar vooruit kijk... dat die de, een index gaat verslaan.
1: Zou je zeggen dat het gespreid is? Want net zei je, het is wel heel erg op de Amerikaanse economie gericht. Maar ik kan me ook voorstellen, zoals een, een merk als Apple... dat laat zich natuurlijk niet echt leiden door de Amerikaanse industrie... want die zit ook in de rest van de wereld. Ja. Dus zou je nou zeggen dat het dan op de Amerikaanse industrie gericht is of niet?
0: Ja, het is wel relatief veel in vergelijking met een indexbelegging... op de S&P 500, wat natuurlijk ook Amerikaanse bedrijven zijn. Maar dat zijn allemaal multinationals. Berkshire Hathaway heeft ook heel veel bedrijven... die voornamelijk gefocust op Amerika zijn. En in die, in die zin loop je dan iets meer Amerika-risico. Hmm, dat klopt. Dus het is een
1: beetje een slecht gespreide eten. Uh,
0: ja, ja, ja. maar als je gelooft in Amerika <laughs> in de toekomst... Ik denk... Hoe uh, heb ik...
1: jij voor Trump gefot?
0: <laughs> nee... Heeft hij zijn verlies al toegegeven?
1: <laughs> Goed, we gaan weer verder. Okay. Is er nog iets anders wat je over het management wilt vertellen? Zijn zijn opvolgers bekend?
0: Ja, en uh, hij gaat de, de taken verdelen eigenlijk. Hij heeft nu Ted en tot, die eigenlijk... Ja, dat is heel... heel <laughs> ja. Het is een
1: tekenfilm. Ja. <laughs> ja. En, 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 en die
0: mogen met een paar miljard spelen om misschien zijn opvolger op beleggingsgebied te worden. Dus die kopen dat kleine... is nu aan de gang. Ja, dus soms zie je ook bij die supergoeroes die aankopen van Warren Buffett en dat hij in uh, Barrick Gold is gestapt of zo. En vaak zijn dat dan hele kleine belangen en dan weet je ook oh, dat is door een van zijn adjudanten gedaan. Die mogen snuffelen, die mogen met het kleine geld spelen, alhoewel die krijgen ieders geloof ik 10 miljard om mee uh, te beleggen en daarmee goede rendementen te behalen.
1: En eigenlijk zeg je dan dus, he, Warren Buffett's hele bedrijf is te groot. En zij hebben dus de kans om weer met van die kleinere bedragen te spelen.
0: Ja, en zij moeten dus ook laten zien dat ze de index kunnen verslaan mm. met, met dat kleine geld.
1: Oké, okay, nou, succes. Ten ja. en tot.
0: Ja, maar het is voor de rest een heel goed bewaard geheim wie dan echt CEO gaat worden. En uh, dat, misschien, dat is misschien Adjit Jane, als ik uh, misschien dat moet gokken. Wie is dat? Ja, dat is de baas van de verzekeringstak.
1: Oké. Okay. Maar die gaat dan meer het bedrijf aansturen en niet de beleggingen. Dus dan gaat hij die taak, die rol gaat die splitsen die hij nu heeft. Hij doet beide, maar dan krijg je een aparte CEO die echt voor de bedrijfsmanagement ja. gaat en een aparte beleggings.
0: Exact, exact.
1: Ted tot. Todd. Ted Todd. Ik kan er niet over uit, doen, <laughs> vind je ze? Oké, ja. oké. Okay. Okay. Dan komen we alweer bij de financiën aan.
0: Ja, en uh, ja, het is natuurlijk een prachtig bedrijf en waar, een reden waarom ik denk dat ze de index de komende 10 jaar gaan verslaan, is dat ze een cashpositie hebben van ongeveer 145 miljard dollar. Dus op die marktwaarde van 530 miljard is er een cashpositie van 145 miljard. Dat is echt een forse cashpositie. En er zijn ook heel vaak al de afgelopen jaren is die cashpositie opgebouwd. Vragen van beleggers, waarom zet je dat niet aan het werk? Waarom koop je niet andere bedrijven? Waarom ga je geen aandelen inkopen? Waarom ga je geen dividenden uitbetalen? Want ze hebben nog nooit dividenden zelf uitbetaald bijvoorbeeld. En dat was een hele goede beslissing natuurlijk de afgelopen 50 jaar. Maar de vraag is in de toekomst, moeten ze niet de dividend gaan uitbetalen? Maar goed, die 145 miljard, dat is een soort van optionaliteit die het bedrijf nog heeft. Daar kan het nog een aantal dingen mee doen, zoals dividend uitbetalen. Nou, als ze dat in één keer uitbetalen, dan is dat zo'n 20% van de totale waarde... Maar daar kunnen ze ook mee aandelen in gaan kopen. En dat is iets wat mij opviel aan de laatste kwartaalcijfers die net uit zijn. Dat het bedrijf voor 9 miljard dollar aan eigen aandelen had ingekocht. En dat is echt een totaal nieuw record. Dat is meer dan in heel 2019. En als je dat dus op jaarbasis door zou trekken... 9 miljard per kwartaal is 36 miljard per jaar. Dan kunnen ze de komende jaren zoveel aandelen mee opkopen. Dat is ongeveer 6 à 7 procent van het uitstaande aandelenkapitaal per jaar. Waardoor het aantal uitstaande aandelen heel erg gaat slinken... en de winst per aandeel dus heel erg gaat oplopen. Een soort optionaliteit om de winst de komende jaren te verhogen.
1: Het klinkt alsof je enthousiast bent. En je zei net ook een soort van tussen neus en lippen door... ik denk dat ze de markt gaan verstaan en toen ging je verder... Ja. Maar hoor ik daar dan dat je eigenlijk zegt dat het wel een interessante belegging is?
0: Ja, kijk het, kijk, het probleem is dat alles is nu duur. Dus ik was enthousiaster in de coronacrisis. Want dan met die cash, dan dacht ik, oké, okay, het wordt nu een crisis. Kunnen ze dat geld goed aan het werk zetten om andere bedrijven op te kopen? Maar dat hebben ze niet gedaan. Het is te snel aan hun neus voorbij gegaan. Ze zijn daar misschien te voorzichtig geweest. Dus in die zin ben ik minder positief dan nu, nu alles weer duur is, kunnen ze dat geld ook minder rendabel aan het werk zetten. Dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk wel dat ze de markt gaan verslaan, maar misschien maar met 1 of 2 procent per jaar de komende 10 jaar. Dat zal al heel goed zijn. En ja, ik, ik wil eigenlijk iets meer rendement.
1: Ja, jij ja, denkt dat je geld ergens anders nog weer beter besteed is.
0: Ja, maar ik denk wel dat het een hele goede belegging gaat zijn, want alles is duur en in Berkshire Hathaway heb je wel een soort van veiligheid. Mocht er weer een crash aankomen, omdat alles zo duur is, hebben zij die cashpositie en kunnen zij daar juist van zo'n crisis profiteren.
1: En dan op de lange termijn profiteer je mee.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Want zij kopen dan laag, dus dan moet je wel blijven zitten. Want ja. dan kun je die stijging die zij dan gaan pakken, kun je ook meepakken. Klopt. Dus dan heb je het echt wel over een langere horizon.
0: Ja, en uh, ja, de vraag is hoe lang uh, we nog hebben bij Berkshire Hathaway. Hoe bedoel je? Ja, als, 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 als Warren Buffett stopt.
1: Je maakt iedereen nog aan het huilen... die nee. naar onze podcast luistert en fan is. Nee, volgens mij... Uh,
0: hij was hij het oude, maar volgens mij is hij nog hartstikke scherp. Hij is wel wat minder in de media, trouwens.
1: We gaan verder. Ja. Ja. We gaan naar de waardering.
0: Ja, als je kijkt naar de marktwaarde van Berkshire Hathaway... is 530 miljard. En als je daar die cashpositie van af zal halen... je kan niet die 145 miljard afhalen... maar als je die 130 miljard eraf haalt... dan hou je nog een waarde over van... 400 miljard. En daar zitten dan al die operationele bedrijven in. Je kan de beleggingen er nog afhalen. Ter waarde van ongeveer 200 miljard. En dan hou je 200 miljard maar over. En die operationele bedrijven die in Berkshire zitten. Die maken ook zo'n 20, 22 miljard dollar winst. Op een prijs van 200 miljard. Ja, en dat is dan een koers winstverhouding van, van maar 10 dat is niet per se duur, ook niet goedkoop, maar meer een gemiddeld bedrijf die de markt denk ik op voor de komende tien jaar dus net een beetje kan verslaan.
1: Ik en, hoor eigenlijk dat je zegt: het is een redelijke belegging.
0: Ja, ja. Kijk, het is geen. Uh, we hebben het over een multibagger bagger schat. Uh, dat was een leuke aflevering. Ja. Aandelen die keer tien, gaan of keer honderd. Ja, dat is
1: toch wel <laughs> allemaal <laughs> mensen die een multibagger denken te hebben. Ja, gevonden. ja heel veel reacties super gehad. Vet. Ja,
0: ja. Ja, en
1: eigenlijk in gaten houden hè? of dat uh, gaat lukken.
0: Ja, ja en, en Berkshire is alles behalve een multibagger. daar kan je de komende 10 jaar, als ik een inschatting moet doen, mag je daar 10% gemiddeld per jaar verwachten.
1: Ga je ook op zoek naar een multibagger?
0: Als iemand een multibagger weet, dan. Uh, ja, ik ben altijd op zoek naar multi <lacht> Ja, Dat is het mooiste wat er is. Dan hoef je de rest van je portfolio toe. hoeft helemaal niet zo goed te gaan als je één multibagger vindt. Maar dat is dit bedrijf dus niet, want met 530 miljard aan marktwaarde, om dan nog een keer 10 te gaan, ja, dat gaat niet gebeuren.
1: Oké. Okay. Nou, ik vraag ook altijd even... heb je zelf aandelen, Berkshire Hathaway? Ik
0: heb, ik heb één B-aandeel. Omdat ik naar die aandeelhoudersvergadering in Omaha ben geweest... en dan moet je een aandeel hebben... anders word je niet toegelaten op die aandeelhoudersvergadering. Een B-aandeel kost overigens uh, 230 euro, uh, dollar. En je hebt ook A-aandelen. Weet je hoeveel die kosten?
1: Nou, geen 230 dollar, <laughs> denk ik dan. Nee,
0: dat zijn de originele Berkshire Hathaway-aandelen... die toen aan het begin uh, bestonden... 350.000 dollar... voor één A-aandeel. Oh mijn god. Ja joh, dat is echt, uh, dat is echt bizar. Voor één A aandeel Ze dus zijn nooit gesplitst. Soms zie je dat uh, aan de gesplitst worden. Tesla heeft het recent gedaan. Apple heeft dat recent gedaan. Om de verhandelbaarheid te vergroten.
1: Ja. ja, dat snap ik. Want er zijn niet veel mensen die... 350.000 dollar nee, op de plank hebben liggen. Nee,
0: nee dus dat... Uh, ja, Buffett wil dat niet... Die wilde dat eerst nooit. Hij heeft dat in de jaren negentig gedaan. Die, die B-aandelen. Omdat de, toen die bedrijf overnam. Geloof ik was dat zo. Althans dat las ik in een biografie. Uh, maar hij wil liever niet splitsen. Want hij wil aandeelhouders die zich voor de lange termijn aan het bedrijf binden. En als je lagere aandelenkoers hebt. Krijg je meer speculanten die zich binden. En hij wilde degene die ook belangen hebben voor de lange termijn.
1: Mooie filosofie. Maar jij praat nu heel gewoon over A en B-aandelen. Ja. Maar ja, als je wat minder van beleggen weet. Zoals ik dan is niet bekend wat een B- en een A-aandeel is. Uit je verhaal vermoed ik dat een B-aandeel dus later is uitgegeven op een ander moment.
0: Ja, in de jaren negentig geloof ik.
1: En eigenlijk is mijn vraag, wat is een A-aandeel en wat is een B-aandeel in het algemeen?
0: Nou, soms heeft het met stemrecht te maken, dat er op A-aandelen stemrecht zit. Dat je de baas bent. Zo heeft Mark Zuckerberg bij Facebook niet het merendeel van de aandelen, maar wel het merendeel van het stemrecht. Dus is hij de baas. En uh, bij Berkshire Hathaway is dat ook zoiets. Ik weet niet precies hoe het zit, maar Warren Buffett heeft veel meer stemrecht dan dat hij zelf aan aandelen bezit in het bedrijf. Hij heeft zelf maar 16% geloof ik in het eigen bedrijf.
1: Oké, okay. nou we hebben we ook nog op de valreep iets geleerd over A en B aandelen. Maakt het uit als je gaat beleggen of je een A of een B aandeel koopt?
0: Nou ja, wel als je geen 350.000 euro hebt, dan is het wel handig, uh, want dan kan je geen A aandeel kopen.
1: Oké, okay, maar als je dus op de beurs een aandeel wil kopen en je ziet dat er een A- en een B-aandeel is, dan maakt het niet uit welke je koopt over het algemeen.
0: Nee, meestal maakt het niet uit, want meestal heb je als kleine aandeelhouder toch geen uh, stemrecht. Dus dan maakt het niet zoveel uit welke je dan hebt.
1: En dan uh, is er dan tot slot nog iets wat je wilt toevoegen? Nou
0: ja, ik vind dat er altijd best wel veel kritiek op Buffett is. En hij heeft elke keer weer gelijk gekregen in de dotcom-bubbel. Hebben, hebben wij niet actief meegemaakt zei iedereen tegen hem, ja, je moet in de internet aandelen gaan beleggen. Hij heeft als enige gezegd, nee, dat doe ik niet. Hij werd helemaal uitgelachen door de hele investeringswereld. Hij stond op magazines met dat hij het verloren heeft. In de jaren zestig is hij ook een keer aan de zijlijn gaan staan, toen er ook een uh, bubbel ontstond. En net voor de financiële crisis is hij ook met financiële aandelen heeft hij voor de tijd verkocht. En toen werd hij ook eigenlijk een beetje gek verklaard. En in corona is hij in die zin ook wel een beetje voor gek verklaard. Omdat hij al heel lang. Of dat speelde eigenlijk al voor corona. Dat hij die cashpositie niet aan het werk zet. Want hij vindt gewoon aandelen heel erg duur. Waardoor hij dat niet aan het werk zet. En daar gewoon heel voorzichtig mee is. Ik denk gewoon dat hij. Hij gaat zo tegen de massa in. Hij volgt daarin zo zijn eigen mening. En soms sta je dan gewoon even voor lul. En hij heeft nooit gekozen voor snelle rijkdom. En de mens heeft als wens om snel rijk te worden. Niemand wil langzaam rijk worden. En daarom wordt hij soms ook verguist. Omdat hij dus niet meespringt op die trends, die hypes... om snel geld te verdienen. Daarom leent hij bijvoorbeeld ook heel weinig om te beleggen. Terwijl er heel veel bedrijven heel veel geld lenen... en dan aandelen gaan inkopen en allemaal financiële dingen gaan doen... wat heel dom is. En dat is ook met corona. Hij heeft zijn geld niet aan het werk gezet... omdat hij kosten wat kost wilde voorkomen... dat zijn bedrijf failliet gaat. Want uh, heel veel keer nul is nog steeds nul, zegt hij altijd. En daarom is die risico-mijdend tot in het extreme. En daardoor heeft hij heel vaak... hele rendementen ook laten liggen. Maar dat is denk ik op de lange termijn... hebben beleggers, althans Berkshire Hathaway daar mega van geprofiteerd. Ja, en wat ik ook fantastisch vind... is dat hij een heel groot deel... van zijn vermogen... hij heeft inmiddels al 30 miljard weggegeven. En de rest gaat allemaal weggegeven worden... dat zijn kinderen krijgen een goede start in het leven. Maar voor de rest geeft hij alles gewoon weg... aan goede doelen. Ja, hij geeft helemaal niet om geld. Dat vind ik het fascinerende. Op begin was hij... Wel gek op geld, maar hij, vindt, hij ziet het gewoon als speelgoed. Hij ziet het als chips. Hij wil het gewoon verzamelen, maar hij geeft totaal niet om materiële dingen. Hij vindt het spel gewoon leuk. En dat vind ik zo fascinerend. En dat zijn denk ik ook de allerbeste beleggers die, die geïnteresseerd zijn in beleggen. Hoe mooi dat is.
1: <laughs> ik herinner me dat je naar die aandeelhoudersvergadering was geweest van Berkshire Hathaway. En dat je ook als een stalker naar zijn huis was gegaan. Ja, maar dat je wel vertelt hoe, ja, hoe simpel dat huis eigenlijk gewoon is.
0: Ja, heel simpel huis heeft hij 60 jaar geleden gekocht. En hij rijdt nog steeds in een tweedans auto die hij geloof ik 30 jaar gereden heeft gekocht. <laughs> en rijdt gewoon zelf elke ochtend naar het werk. Hij heeft een prachtige leven.
1: Wel fascinerend. Het is waarschijnlijk ooit begonnen met een drang wel naar rijkdom. Ja. Maar toen het er was, deed het er niet meer toe.
0: Nee, ja. En het is natuurlijk ook makkelijk. Hè? Van, wat moet je als je heel rijk bent? Wat, wat moet je dan nog met geld? Dan kun je alleen nog nog een laag hoog gaan door het te gaan weg te geven. Dat is misschien ook een reden waarom alle miljardairs dat nu gaan doen.
1: Dat vind ik een hele mooie afsluiter voor deze podcast.
0: Cool. Is het alweer afgelopen? Het is
1: alweer afgelopen, <laughs> helaas. Oké, okay,
0: oké. Okay. Bedankt voor het luisteren en tot de en volgende, tot keer.
1: volgende keer. Doei. Doei.